0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Double Pump Podcast. Mein Name ist Ben Brüninghaus und wir machen uns heute Gedanken, Gedanken über Gewalt in Videospielen. Wir haben uns nämlich ein paar, ja, Gedanken zum Thema Altersbeschränkungen gemacht und ob das überhaupt so seine Richtigkeit und Wichtigkeit hat. Und dann haben wir gedacht, ja, da jetzt gerade auch ein zeitgemäßes Thema natürlich wieder aufkommt, Gewalt und generelle, ja, Gewalt in Videospielen sag ich mal jetzt, äh, gerade durch Call of Duty Modern Warfare ist es ja wieder ein ganz brandaktuelles Thema, haben mein zauberhafter Kollege Patrick Hasberg, der ebenfalls an meiner Seite ist heute, Guten Tag, hallo. und ich uns Gedanken gemacht, dass wir mal, ja, einfach mal generell über das Thema sprechen. Ne? Und ich finde es auch sehr interessant, muss ich sagen, und man kann ja einfach mal heute die Gedanken schweifen lassen. Gucken wir mal, wie wir das so sehen. Und äh, ja, wir haben uns natürlich ein paar Fragen vorbereitet und äh, wollen das dann mal wieder ein bisschen so abhandeln, so das Gröbste, was man dazu so sagen kann. Und ich bin sehr gespannt und es ist ja auch ein sehr ernstes Thema, wenn man so will, Patrick, ne? Genau,
1: also wie du ja schon gesagt hast, Call of Duty Modern Warfare ist ja jetzt äh, vor ein paar Tagen veröffentlicht worden oder letzte Woche, Freitag, glaube ich, 25. Ähm, Oktober. Und wir haben neben dem Multiplayer uns natürlich auch die Singleplayer-Kampagne angeschaut und, ähm, das ist so ein bisschen mit der Aufhänger für diesen heutigen Podcast, aber es gibt natürlich noch andere Spiele, die äh, Gewalt beinhalten und ähm, die wir dann als Beispiel nehmen. Und wie gesagt, das ist jetzt das allgemeine Thema Gewalt in Videospielen, nicht nur Call of Duty, äh, Call of Duty Modern Warfare, aber das Spiel bietet sich halt an, ähm, wie ihr jetzt gleich, glaube ich, auch anhand von einigen Fragen so ein bisschen mitbekommt, weil, ähm, ja, ich ich würde mal fast vor, vorwegnehmen, die Entwickler schockieren ja schon extra in einigen Fällen, aber da kommen wir dann jetzt gleich zu hin. Ich würde sagen, wenn wir fangen so an, wie wir jeden Podcast anfangen, wir müssen jetzt erstmal ganz grundsätzlich
0: dieses Thema erklären, beziehungsweise was Gewalt überhaupt ist. Genau. Und dazu haben wir uns natürlich ein paar Grundgedanken gemacht, sage ich mal jetzt. Das heißt, wir würden das Thema Gewalt, und wir sagen das jetzt immer heute so als, als Oberthema sozusagen, als generelles Thema, äh, einfach dann mal einteilen in, in zwei verschiedene Kategorien, wenn man so will. Das heißt, ähm, wenn wir über Gewalt sprechen, dann ist es natürlich nicht immer nur diese Gewalt, die man jetzt ausüben kann vom, äh, ja, körperlich, physisch bedingt, sondern es gibt natürlich auch noch eine andere Form. Das heißt, ähm, klar, zum einen gibt es natürlich diese körperliche Gewalt, wenn man jetzt jemanden gewaltsam zu irgendwas zwingt oder jemanden wirklich dann halt Schaden antut, reellen Körperschaden, sage ich mal jetzt. Das ist natürlich eine Form und das ist ja auch dann wahrscheinlich die, die erstmal am gängigsten ist. Aber dann gibt es natürlich auch noch die psychologische Gewalt im Endeffekt. Das heißt, die Gewalt, die eher dann psychologischer oder seelischer Natur ist. Das heißt ähm, weil Gewalt ist ja nicht nur quasi jetzt, dass wir jemanden direkt irgendwie verprügeln oder so, wenn ich das mal so sagen darf, ne? sondern es ja. ist ja auch, also es das heißt nicht immer nur eine Brutalität im eigentlichen Sinne, sondern es ist ja auch, ähm, um das mal zu definieren, es ist ja eine schädigende Beeinflussung sozusagen und das kann natürlich auch äh, mentaler Natur sein, klar. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt, ähm, ich denke mal, das Körperliche, das sollte jedem erstmal klar sein. Wenn man jetzt jemanden zu irgendwas zwingt, was er nicht unbedingt tun will, oder wenn man jetzt jemanden wirklich direkt sch ähm, Schaden zufügt in Form von ja, purer, bedingungsloser, hasserfüllter Gewalt, sage ich mal jetzt, ne, wenn jetzt jemand einfach jemanden zusammenschlägt oder sowas, oder, oder er tötet oder erschießt er oder sowas, ne? Und dann es natürlich auch noch diese psychologische Gewalt, wenn jetzt jemand so einen psychologischen Druck aus jemand, auf jemanden ausübt oder ähm, ja, einfach jemanden verbal oder auch nonverbal halt mental sozusagen fertig macht. Ne? Also ja, auch ja. jemanden schädigt im Endeffekt. Genau. Ne? Mobbing zum
1: Beispiel ist ja auch dann eine Form von Gewalt, die halt in dem Sinne jetzt nichts Körperliches äh, genau. mit sich bringt. Und äh, um das Ganze aber auch noch mal ein bisschen zu differenzieren, ähm, wir sprechen natürlich über die Gewalt in Videospielen und nicht wie Videospiele sich jetzt auf uns dann äh, durch diese Gewalt dann ausüben können. Zum Beispiel halt diese Diskussion halt, ob Videospiele oder Gewalt beinhaltende Videospiele jemanden äh, so schädigen können oder zu einem Amokläufer machen können, sondern wir sprechen halt wirklich darüber, warum äh, und welche Formen von Gewalt in Videospielen drin sind, weil das sind ja nochmal ganz, ganz unterschiedliche Themen. Und ähm, dieses ganze ja Killerspiel, Debatten, Gedöns und so, ich glaube, das werden wir, ähm, weiß nicht, ob wir das überhaupt mal im Podcast dann irgendwann thematisieren werden, was Horst Seehofer ja auch gesagt hatte, ja, man muss die Gamer-Szene mehr äh, im Blick behalten und so. Ähm, ich glaube, das ist so ein Thema, das noch ein bisschen komplexer ausfällt, ähm, dem kann man sich vielleicht dann irgendwann mal nähern, aber da hätte ich eigentlich dann auch gerne nochmal einen Experten an der Seite, deswegen ja, wie gesagt, es geht jetzt auf jeden Fall um Gewalt in Videospielen und nicht wie die sich
0: auf uns dann auswirken und warum die halt dann da drin ist, Ben. Ne? Genau, ja. Da haben wir auf jeden Fall jetzt noch mal klar differenziert dann und dann kommen wir dann wieder zurück zu, zu den Formen, sage ich mal jetzt, ne mhm. und äh, zu der Gewalt, wie sie dann im Endeffekt in einem Videospiel auftreten kann. Ne? Und es ja. gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie sowas aussehen kann oder wie das eben verbaut wird. Es gibt natürlich auch verschiedene vielleicht äh, Stilelemente, um möglichst äh, ja das äh, adäquat zu transportieren, sage ich mal jetzt und ähm, ja. Dann stellt sich natürlich erstmal die Frage, was, machen, was macht man denn so? Äh, was macht man denn so, dass das so aussieht? Beziehungsweise, wie entsteht das denn an, am Ende? Ne? Mhm.
1: Genau, du, ja, was, was gibt es da für, für Gewalt in, ähm, in Videospielen? Und ähm, sollen wir einfach mal vielleicht zwei, drei Beispiele dafür nennen? Mhm. Genau. Genau, also wir hatten es ja eben schon mal angesprochen, äh, Call of Duty, also jetzt nicht nur der aktuelle Teil, Modern Warfare, ähm, quasi das Modern Warfare äh, Reboot, sondern äh, die gesamte Reihe besticht ja immer wieder daraus oder dadurch, dass, ähm, ja, dass man immer wieder durch bestimmte Gameplay-Szenen dann in die Schlagzeilen gerät und Meiner Meinung nach, ja, aber das kann man später nochmal besprechen, halt auch wirklich extra. Und da gibt es zum Beispiel als perfektes Beispiel, das hatten wir auch im Podcast, glaube ich, schon mal irgendwann äh, besprochen, diese Flughafenszene, wo man ähm, auf, Terro äh, auf Terroristen, auf, als Terrorist auf Zivilisten schießen kann. Ich glaube, später wurde es dann so geändert, dass äh, wenn man auf einen Zivilisten schießt, dann auch diese Szene beendet wird, beziehungsweise, dass man dann zurück zum letzten Kontrollpunkt gesetzt wird. Und ähm, das ist so, glaube ich, ja, das bekannteste, was man aus der Call of Duty-Reihe kennt und ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Spiele wie GTA 5, wo es diese Folter-Szene gab und auch in anderen Spielen gibt es ja immer wieder Folter-Szenen, die wirklich, ähm, ja, das, da wird auch nicht weggeschaut. Man hält quasi, um das so zu verdeutlichen, bildlich zu verdeutlichen, mit der Kamera voll drauf, und äh, zeigt diese Gewalt. Und die gibt es halt jetzt auch
0: wieder in Modern Warfare, weshalb wir jetzt auch das Thema sehr, sehr passend fanden. Aber wie entsteht das dann bei Call of Duty zum Beispiel? Also, mhm. man wird dann halt als äh, Spieler sozusagen in die Haut eines, äh, ja, Gewalttäters sozusagen gesteckt. Und ähm, ob man das jetzt dann ob man jetzt zum Beispiel diese Gewalt ausüben soll oder nicht, ist jetzt ja mal relativ, aber auf jeden Fall wird dir dann halt gezeigt und äh, demonstriert, dass du jetzt quasi vielleicht als Terrorist oder was auch immer für einen äh, ein Charakter oder was für eine Figur du jetzt gerade auch darstellst, äh, an Zivilisten eben Schaden zufügen sollst. Ne? Das heißt, in dem Fall wird quasi der direkt, du bist dann sogar quasi als Protagonist dafür verantwortlich, dann äh, ja zum Beispiel einen Zivilisten irgendwie oder jetzt generell jemanden Schaden zuzufügen, sage ich mal jetzt, ne? Das macht man dann einfach als äh, als Person sozusagen, ne, als als Stellvertreter dann, ne? Das ist ja genau. dann dieses typische ähm, ja, so, so diese typische Gewalt, sage ich mal jetzt, die man ja auch in vielleicht häufig findet, natürlich nicht nur in Call of Duty oder so, da es ja auch noch eher so diese ähm, wie sagt man so, diese Passive Gewalt, die man vielleicht dann mitbekommt oder erlebt. Im Fernsehen zum
1: Beispiel, weißt mm, du jetzt. Genau. Also bei Filmen, bei Serien, wo man halt passiv, als passiver Zuschauer dann dabei ist. Ne? Und in, in einem Spiel wie Call of Duty bist du halt aktiver Protagonist und bei Call of Duty in dem Fall sogar ähm, aus der Ego-Perspektive. Das heißt, die Immersion ist natürlich noch stärker und du bist noch, ja, du siehst diese Tat, also den Schuss, sage ich jetzt mal, auf den Zivilisten, direkt aus der Sicht dann von dem Protagonisten. Und ähm, dadurch ist das Ganze auch, ja, noch ein bisschen immersiver und brutaler einfach dann gestaltet, als wenn du das früher bei GTA dann aus der Vogelperspektive siehst
0: oder aus der Third-Person-Sicht zum Beispiel. Hm. Und dabei spielt es eigentlich auch gar keine Rolle, ob man jetzt Täter oder das Opfer ist, sage ich mal jetzt. Weil es gibt ja auch dann so noch ein paar Beispiele wie Outlast, äh, in Outlast gibt es ja diese bekannte Folterszene, wo dir dann irgendwie, ich glaube, ein Finger war das, ein, ein Finger abgeschnitten mhm, wird in genau. einer sehr... Ja eindringlichen Szene, sage ich mal jetzt, die auch sehr... Ja, ähm, sehr gut inszeniert auf jeden Fall. Genau, sehr gut inszeniert ist und ähm, das heißt, da wiederum ist man dann quasi eher so das Opfer. Das heißt, es gibt ja immer dann diese Täter- und Opferrollen natürlich dann auch in dieser Videospielgewalt, sage ich mal jetzt. Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, dass es auch dann diese passive Gewalt gibt in Form von zum Beispiel einem Film oder einer Serie oder so. Natürlich gibt es auch zum Beispiel Filme in Spielen, das heißt, zum Beispiel in Resident Evil 7 hatten wir ja dann dieses Tape gefunden, und du kannst dann zum Beispiel auch irgendwie dann, normalerweise kannst du ja dann auch in einem Fernseher zum Beispiel auch in einem Spiel mal ganz gerne irgendwas sehen, dass irgendwas passiert ist. Oder du hörst irgendwas über ein Radio, äh, dass was passiert ist, ähm, so irgendwelche Gewalttaten. Oder du liest etwas in einem Bericht ähm, quasi. Das ist ja an sich schon äh, das ist ja an, an sich schon klar dann. Aber Resident Evil 7 hat das ja dann sogar noch auf die Spitze getrieben, dass du dann selber dann diesen Film eigentlich spielst. Und da wären wir dann wieder äh, bei dem Punkt angekommen, dass wir halt selber dann als Protagonist irgendwie immer dann tätig werden. Ne? Das heißt, dann sind wir selber wieder dann durchgegangen durch diese, durch das Haus und äh, ja, ist dann wieder sind dann wieder ganz viele Sachen passiert. Und man war dann irgendwie wieder mehr oder weniger das Opfer und musste diese Gewalt dann über sich ergehen lassen, sage ich mal jetzt. Ne? Ja. Genau.
1: Ja, also man, man sieht halt, es gibt unterschiedliche Arten von Gewalt, ob man jetzt passiv oder aktiv dann beteiligt ist und das wirkt sich natürlich dann auch unterschiedlich auf jemanden aus oder ja, wie, wie krass ist das halt dann wirklich für, für einen? Bei Call of Duty ist es ja so, ähm, dass ihr halt dann mal Zivilisten äh, erschießen könnt, aber hauptsächlich sind es natürlich ja, bewaffnete Soldaten, äh, die man da erschießt und ähm, es sind ja beides Menschen, kann man jetzt sagen. Also warum ist das jetzt viel schlimmer oder warum wird das von den Medien immer so ähm, ja, als, als, als schlimm angesehen, wenn Zivilisten erschossen werden, aber man gleichzeitig im nächsten Level dann hunderte bewaffnete ähm, KI-Feinde tötet. Ja? Das ist halt dann immer so die Frage.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. Es gibt ja diese sogenannten Rules of Engagement auch, also in der Realität. Und Die besagen ja, dass man halt als Soldat quasi, ähm, ja, nach bestimmten auch Normen, sage ich mal, jetzt handeln muss. Ne? Und natürlich zählt da auch rein, dass man halt irgendwie Zivilisten keinen Schaden zufügt. Und ähm, tatsächlich dann, wenn man jetzt von einem reellen Kriegssetting spricht, wie in Advanced Warfare, dann ist es ja schon wahrscheinlich einfach daran angelehnt, dass man dann auch oder, so wie ein Soldat im ja, Modern Warfare, klar, dass man dann auch wie ein Soldat handeln sollte, ne? Aber du hattest ja vorhin gesagt, dass diese terroristenszene dass man auf, dem, äh, auf die Zivilisten auf dem Flughafen geschossen hat, später abgeändert wurde. War das wirklich so? Oder, äh, also, dass man dann auch das, quasi das beendet mh. wurde. Aber es war auf jeden Fall möglich, dass man dann halt auf die Zivilisten schießt, ne? Also, ich bin mir
1: ziemlich sicher. Ich glaube, in der deutschen Version ist es dann angepasst worden, ähm, ich hatte es, glaube ich, gespielt und da konnte ich wirklich äh, auf Zivilisten schießen und es ist nichts passiert und ich meine, hinterher ist es dann angepasst worden, so dass du auch nur, auch wenn du nur einen Schuss auf einen Zivilisten abgegeben hast, ähm, dass du dann halt ja. zurückgesetzt worden bist, äh, je,
0: wie, wie es halt jetzt auch bei, bei Modern Warfare der Fall ist. Fakt ist halt, dass das natürlich auch in Videospielen geht. Man könnte jetzt auch als, als äh, Soldat oder halt als ähm, Mafia-Boss oder so, sonst was, was es alles so gibt in Spielen, mhm. könnte man natürlich auch irgendwelchen Leuten Schaden zufügen. Das sieht man ja zum Beispiel ganz gut an GTA. Ne? GTA war ja schon immer dafür bekannt, dass man einfach jeden und alles äh, umholzen konnte mit dem Auto oder einfach Töten mit der Waffe oder so. Ja, und aber
1: alles, alles halt nicht. Das stimmt ja nicht, weil in GTA gibt es ja zum Beispiel keine Kinder. Mhm, ja. ja. Warum ist das so? Und ich fand das jetzt ganz interessant, was du eben angesprochen hast. Ähm, ja, als, als Soldat hast du ja bestimmte Regeln oder es gibt ja auch das Kriegsrecht oder nee, das, das ist jetzt wieder was anderes, aber ähm, zum Beispiel, also du darfst ja keine Kinder erschießen im Krieg. Also nicht nur, dass es moralisch einfach verwerflich ist oder dass man es nicht macht, mhm. sondern. Ähm, es gibt ja diese äh, Konvention, Genfer Konvention oder was auch immer, ich bin da jetzt nicht so wirklich, da habe ich mich jetzt auch nicht mega in, äh, mit auseinandergesetzt für diesen Podcast. Ähm, auf jeden Fall werden diese Grenzen halt in Modern Warfare ja schon ziemlich aufgelöst, also nicht nur die Grenzen des, sage ich jetzt mal, guten Geschmacks, sondern auch diese Grenzen, was man als Soldat zu tun hat, wobei wir spielen ja auch nicht äh, gegen Soldaten, sondern gegen Terroristen und Terroristen unterliegen ja jetzt nicht irgendwelchen Grenzen. So, das heißt, ähm, als Terrorist kannst du ja im Grunde in einem Videospiel, hast einen Freifahrtschein. Ja, du kannst eigentlich alles machen, du kannst alles töten, ob Tiere, Kinder, Frauen, Männer, ähm, das ist ähm, ja alles kein Problem eigentlich und Infinity Ward, also der Entwickler, ne, hat sich dann äh, ja, scheinbar gedacht, okay, dann wir müssen jetzt nochmal einen drauflegen und ähm, es gibt halt verschiedene Szenen, wo auch Kinder dann aktiv ja, erschossen werden, zum Beispiel in der amerikanischen Botschaft wird ein kleiner Junge, der dann wegläuft, äh, erschossen in den Hinterkopf. Das kann man nicht mehr ganz so sehen. Man sieht nur noch, wie er wegläuft, dann ist da so ein bisschen Rauch, das kann man nicht ganz so sehen, aber man sieht schon, ähm, wie diesen äh, Leuten dann in den Kopf geschossen wird. Es gibt dann eine Szene, wo eine Frau ein, ein Baby in der Hand hat und ähm, früher oder in vielen Spielen war es so, wenn man dann auf einen Zivilisten, ich glaube auch bei Wolfenstein oder so, wenn man auf einen Zivilisten dann gezielt hat dass die Waffe dann automatisch so nach unten ging, wenn, weißt mhm, du, dass sie ja. die automatisch dann weggehalten hat. Und bei Modern Warfare, bei dieser Szene mit, mit, der, mit der Frau und dem Baby ist es halt so, du kannst auf die Frau und auf das Baby schießen, wenn du das machst, natürlich wirst du dann zurückgesetzt an den letzten ähm, Checkpoint und es kommt dann ein ähm, ja, da kommt da so ein, so ein Textfenster und sagt, dass ähm, Kinder keine Kriegsteilnehmer sind. Und ich finde das einen unglaublich wichtigen und, und ja, ja, einen unglaublich wichtigen Satz, dass, ja. ähm, den die Entwickler da eingebaut haben. Und tatsächlich, wenn man dann dreimal hintereinander nach dem Laden, also dann wieder da hochgeht, wieder auf das Kind schießt, das dreimal macht, dann ähm, steht da, ist das dein Ernst? und Also in so einem Text Textfenster. Und dann wird man tatsächlich komplett zurück in das Hauptmenü gesetzt. Ich finde das gut, ich finde das auch sehr konsequent von den Entwicklern, dass man das macht, dass man zurückgesetzt wird. Aber warum haben sie diese Funktion über, überhaupt eingebaut? Also man kann jetzt wieder denken, so, okay, sie haben diese Funktion jetzt wieder, äh, diese Funktion nur eingebaut, um zu schockieren und dass die Medien darüber berichten, was ja auch funktioniert hat, denn Play Central hat ja auch darüber berichtet. Aber man hätte ja auch einfach dem Spieler diese Möglichkeit nehmen können, dass er gar nicht auf, die, auf das Baby schießen kann, weil er dann zum Beispiel die Waffe runterhält oder ähm, dein Kollege, der neben dir steht, sagt er, nein, das geht nicht oder du kannst einfach nicht äh, mit der linken Maustaste drücken. Ne? Das, ja. ähm, das ist ein gutes
0: Beispiel, finde ich. Ja, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, finde ich es auch gut. Also was heißt gut finden im eigentlichen Sinne aus einer, ähm, wie sagt man so, aus einer Stilmittelsicht, sage ich mal jetzt. Ne? Weil du Konsequent. willst, du willst mhm. ja im Endeffekt äh, etwas mit dem Spieler machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel, du willst ihn bestrafen oder du willst ihn halt belohnen oder irgendwas und ähm, wenn du zum Beispiel gar nicht auf einen Zivilisten schießen könntest, dann würde ja so ein Element fehlen, dass man zum Beispiel im Krieg, was ja auch einem Soldaten passieren kann, aus Versehen einen Zivilisten tötet, so ne Kollateralschaden. Und ähm, wenn wir zum Beispiel ähm, auf dem Piccadilly Circus, dann ähm, äh, irgendwie, wenn es losgeht quasi mit der Action in Modern Warfare und da bricht das Chaos aus. Das hat für mich, äh, also ich habe die Solo-Kampagne auch gespielt und das hat für mich ganz äh, eindrucksvoll aufgezeigt und mir demonstriert, wie das halt einem Soldaten ergehen könnte, wenn so eine Situation ausbricht und man erstmal gar nicht weiß, wie einem geschieht, sag ich mal jetzt. Und natürlich laufen dann Leute, äh, auf einen zu, das sind vielleicht Terroristen, weil sie Irgendwann irgendwie ja. eine Sprengstoffweste mhm. tragen oder es sind eben Zivilisten. Und natürlich musst du als Soldat schnell und, und sicher entscheiden, ist das ein Feind oder ist das ein Zivilist zum Beispiel. Und wie gesagt, es passieren natürlich auch diese Fehler in der realen Welt. Deswegen finde ich das an sich gut, in Anführungsstrichen, dass man halt ähm, auch auf Zivilisten schießen kann. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf einen Zivilisten schießt, das ist ja ein Fehler. Natürlich, du wirst dafür bestraft und du wirst dann auch zurückgesetzt, weil du hast nicht auf Zivilisten zu schießen. So. Das lernst du dann natürlich in diesem Spiel auch, so, dass sowas überhaupt existiert, dass das passieren kann. Und ähm, generell finde ich es aus der Perspektive gar nicht falsch, dann, wenn man das zum Beispiel aus einer, ähm, ja, wenn man das aus einer sicht des aufklärens aufzeigen möchte sage ich mal jetzt dann dann sehe ich das als spieler dann sehe ich oh scheiße ich habe gerade einen zivilisten getötet das hätte ich nicht tun sollen ich werde dafür jetzt vom spiel bestraft ist okay gehört sich ja auch so und äh, dann fange ich wieder von vorne an oder das spiel kickt mich raus oder sonst irgendwas wenn das wenn das nicht gemacht würde wenn ich nicht diese chance hätte einen zivilisten zu töten dann würde das ja fehlen irgendwie Weißt du, was ich meine? Das ist halt vielleicht ein bisschen so, also ist schon, ist schon sehr realistisch. So, natürlich bleibt die Frage offen, ob man das jetzt tun sollte, wo liegt da die Grenze und muss sowas wirklich in Videospielen verbaut werden. Aber also ich spiele ja schon seit Anbeginn der Zeit, meiner Zeit, Videospiele. Und darunter natürlich auch schon das ein oder andere Ego-Shooter-Spiel oder auch mal ein gewaltsames Spiel, wenn man das mal so betiteln will. Und ähm, trotzdem, ja, trotzdem, äh, hat mich dann zum Beispiel Modern Warfare so weit gebracht, dass ich schockiert war, dass ich aus Versehen gerade einen Zivilisten getötet habe, was ich so in der Form, glaube ich, noch in keinem Spiel erlebt habe und es hat mich ja jetzt nicht negativ beeinflusst oder es ist nicht irgendwie meiner Meinung nach geschmacklos, mhm. sondern es ist wirklich, ähm, aufklärend in dem Moment gewesen, dass ich das gemerkt habe, oh, so könnte das für einen Soldaten sein im Krieg und scheiße, was muss der für ein schlechtes Gewissen haben oder könnte ich überhaupt damit leben als Soldat, mhm. wenn ich einen Zivilisten Getötet hat, habe ich mich gefragt so, ne? Und das finde ich aber, dann wiederum natürlich gut
1: Aber sie sind ja definitiv Einen Schritt weitergegangen, Indem du nicht nur, wie bei der Flughafenszene Früher auf Zivilisten Schießen kannst, also das waren Na gut, ich glaube es waren Männer und Frauen Aber dieses Mal sind es halt ähm, Auch Kinder Und Babys, auf die du sogar Schießen kannst so. Und da frage ich mich ist das jetzt vielleicht die moderne Spieleentwicklung, die moderne Zeit, dass man einfach ein bisschen weiter mehr Richtung Realismus in Anführungsstrichen geht? Oder will man halt oder muss man wirklich immer einen Schritt weiter gehen, um zu schockieren, um sich zu schockieren, äh, immer die Messlatte noch ein Stückchen höher legen, damit auch der Letzte sagt so, äh, hey, Modern Warfare, ey, das war ja krass, die eine Szene mit dem Baby oder mit den Kindern und so. Ja, das, das ist so meine Frage Also ja. Warum hm. ist das jetzt so, weil Ich kenne kein anderes Spiel, wo du ähm, Auf Kinder schießen kannst Oder auf ein Baby schießen kannst und Gott. Das ja. ist die Frage, muss Gott. das sein?
0: Call of Duty war ja schon immer so, dass man der Reihe das vorgeworfen hat. Und die Frage war immer im Raum, muss das jetzt sein? Und macht ihr das nur, um gezielt zu provozieren? Oder hat das jetzt wirklich dann noch einen Mehrwert dahinter? Oder ist die Grenze jetzt nicht schon überschritten? Klar, diese mhm. Fragen kommen auf. Und meiner Meinung nach sind diese Fragen auch absolut berechtigt. Denn es gibt ja auch dann wirklich eine Grenze. Vielleicht genau. gibt es eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte. Und es gibt auch ein Tabuthemen wie, ich möchte auch nicht auf ein Baby schießen. Wenn mir das als Soldat aus Versehen passiert ist das natürlich scheiße. Das kann man dem Spieler auch mal halt vielleicht zeigen, dass es sowas ja. gibt. Aber ich will es eigentlich auch nicht. Ich bin persönlich auch kein Fan von, von großen Gewaltakten in Spielen. Ich mag das auch nicht, wenn man jetzt irgendwie in Outlast sitzt und dann wird mir der Finger abgeschnitten. Aber, <lacht> mag das schon. aber gut, man kann damit ja <lacht> vielleicht umgehen aus einer objektiven mhm. Sichtweise heraus und sagen, okay, das ist jetzt ein Stilmittel, das soll mir Angst einflößen, das soll mich schockieren vielleicht in gewisser Hinsicht. Okay, ich kann es mhm. einordnen, ne? Kann das jeder ist die Frage. Deswegen müssen wir auch fragen, ja. ob man das immer dann tun sollte, weil es kann vielleicht nicht jeder einordnen. Und das ist ja dann so das Problem. Natürlich gibt es dann auch diese Grenzen, ne? Genau, das ist, das ist nämlich jetzt der, der springende
1: Punkt. Es gibt zwar eine Altersbeschränkung, ich weiß es gerade gar nicht. Äh, ab wie viel ist jetzt Call of Duty? Ab 18. Ich schätze mal ab 18. Oder? Ich bin mir auch nicht also, sicher. Aber warte mal, ich hab's, ich hab's hier im Regal liegen. <lacht> ja. ich, ich guck
0: mal kurz. Genau, Google ist ja. viel zu überbewertet. Wir packen direkt die, die Live-Sachen okay. aus. Eine,
1: eine ganz kleine, ach nein, eine riesige 18 natürlich. <lacht> ja. Und ähm, das ist halt das Ding. So, Kommen jetzt, wir gleich ne? noch zu dann, ne? So zu dann, dieser ganzen okay, Alterseinschränkung Und
0: ist das für den Alltag gerecht Und so wollten wir dann gleich noch zukommen ne? ähm, genau.
1: Aber was ich dich jetzt noch fragen wollte Weil du über Grenzen oder weil wir über Grenzen Des guten Geschmacks gesprochen haben sage ich jetzt mal Wo sind denn dann deine Grenzen gesetzt Oder ähm, lass mal definieren
0: Wo unsere Grenzen da liegen Also was, was geht noch, was geht nicht und, und wo wäre dann auf jeden Fall Schluss? Weißt du, was ziemlich witzig ist? Also Ich finde es sehr beachtlich, was du vorhin gesagt hast. Das heißt, ist es jetzt gerade einfach eine natürliche Entwicklung, dass wir jetzt auch auf Zivilisten und auch sogar Kinder schießen oder als Kind vielleicht einen erwachsenen Soldaten töten müssen oder sowas? Ist das mhm. jetzt die natürliche Entwicklung oder ist das jetzt schon die Grenze, die überschritten wurde? Und tatsächlich ist es ja auch so, dass, äh, dass in Days Gone irgendwo mal das ähm, das Wort Children fällt. Wenn man das Spiel spielt, fällt irgendwann mal das Wort Children zu diesen ganz kleinen Freakern. Aber öffentlich bzw. offiziell hat ja, ähm, haben Sony und ähm, Santa Monica haben ja quasi dementiert, dass das Kinder sein sollen. Trotzdem fällt das irgendwann mal im Spiel. Das fand ich einen ziemlichen Widerspruch so. Und es zeigt mir ja nur auf, dass tatsächlich natürlich ein, ein, eine Sensibilisierung für sowas da ist vorliegt bei so einem Publisher oder bei so einem Entwickler und es wird natürlich auch bewusst die Entscheidung getroffen, sind das jetzt zum Beispiel Kinder oder nicht? Und wenn wir sagen, das sind keine Kinder, dann wollen wir natürlich auch diese Grenze, dass wir Kinder töten müssen als, als ähm, Protagonist, nicht überschreiten. So. Ja, das stimmt. Ja, das, ja, super. Ist, das
1: war ja wirklich ein großes, großes Thema, weil, ähm, also wir haben ja auch selber darüber geschrieben und die ganzen deutschen Medien oder die ganzen internationalen Gaming-Medien, sage ich jetzt mal, sind darauf ja, total abgegangen ob man jetzt auf Kinder schießt und ähm, es sind ja einfach her das ist ja glaube ich Fakt, das haben die so geschrieben, es sind ja her Heranwachsende die dann zu Zombies geworden sind ne, also im Teenageralter äh, aber als ich es selber dann gespielt habe und ich wusste das hatte ich tatsächlich schon so ein Kloß am Hals, weil äh, die sind einfach von den Proportionen natürlich viel kleiner, sie sind keine Erwachsene und wenn die auf dich zulaufen äh, und dann auch diese Geräusche machst, wenn du die halt tötest, ja, ähm da, da wird einem schon anders und, und ich habe dann schon daran gedacht, äh, als wenn ich jetzt gerade ein Kind töten würde. Also ich muss sagen, dass, das war nicht einfach für mich und das ist für mich meine persönliche Grenze auf jeden Fall, weil so war es jetzt noch ein fiktionaler Zombie-Freaker-Kindgedöns, wie auch immer. Ne? Ja. Aber wäre da jetzt wirklich ein Kind auf mich zugelaufen und äh, man hätte auch im Vorhinein gewusst, das ist wirklich ein Kind, äh, das jetzt nicht mutiert ist, also das, das wäre zu viel gewesen. Also das wäre zu viel des Guten gewesen und ähm, der, mhm. der gute Geschmack, sage ich jetzt mal, oder wie sagt man, äh, der nicht ja. der gute Geschmack, sondern. Also für
0: dich wäre es dann geschmacklos gewesen, sagst du dann. Ja. Also ich, ja, ich kann genau. das auch akzeptieren und auch nachvollziehen, wenn man sagt, das ist dann geschmacklos. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es sterben auch Kinder in Videospielen und das nicht schon und das nicht erst seit gestern. Und ist es ist ja auch eine Form von Gewalt, eine, wenn du jetzt jemanden, wie wir vorhin schon meinten, nicht selber tötest, sondern du siehst dann zum Beispiel den Tod nur, wie im wir spoilern jetzt einfach mal, weil The Last of Us 1 sollte ja jeder kennen. Wenn dann, wenn dann Anfang, am Anfang die Tochter von Joel stirbt, dann ist das ja auch an sich ein Gewaltakt, wenn man so will. Sie wird ja getötet, ne? sie stirbt ja nicht einfach nur so. Ähm, ja. Aber in dem Fall war das natürlich auch ja irgendwie wie wichtig, wie, will ich jetzt sagen so in gewisser Hinsicht, weil wenn es, es sterben ja auch, wie im realen Leben, mal Kinder. Ne? Und ähm, das, so sterben auch Kinder dann vielleicht mal in Videospielen. Und aus der Perspektive heraus fand ich es dann eher dann halt gut, dass sowas auch aufgezeigt wird, dass es auch mal dein Kind treffen kann oder eine Fehlgeburt oder ein klein, ja. kleines Kind oder so sterben kann. Also das kann ja auch alles passieren. Und das wiederum trägt ja auch dazu bei, dass wir dann ein hohes Maß an Mitgefühl irgendwie aufbringen und dass wir auch. Persönlich, ich sage jetzt mal, berührt und geläutert werden, wie wir es ja auch schon in einigen Podcasts voran mal besprochen haben. Ne? Diese Läuterung ist ja dann da. So. Das heißt, ähm, wenn du jetzt nicht gerade selber dann auf irgendwelche Zivilisten schießt, also Gewalt hat ja dann offensichtlich auch dann also seinen berechtigten ähm, Platz, sage ich mal jetzt in einem Videospiel vielleicht. Ne? Deswegen Aber es. Ja. Ich will das nur noch mal kurz abschließen, weil du mhm. sagst ja wegen Kinder und dir ist das dann zu viel und es ist vielleicht dann auch geschmacklos irgendwann. Ich persönlich, also, <lacht> wer ist denn schon ein Freund davon, Kinder zu töten, Videospielen? Das will ja auch keiner irgendwie. Ich will auch nicht als kleines Kind, äh, ja, es ist jetzt die Frage, will ich das oder nicht? Klar, wenn, wenn dir dann Modern Warfare irgendein Setting vorsetzt und du spielst die Solo-Kampagne und du wusstest das jetzt vielleicht vorher nicht äh, natürlich willst du das vielleicht gar nicht. Und ich muss auch sagen, bei, bei Modern Warfare hatte ich auch an der einen oder anderen Stelle echt einen Kloß im Hals. So, ja. das war schon echt heftig, was die so heftig, gezeigt haben, ja. so und was die einen durchlebt haben lassen, ne? Und ähm, ja, dass man ja auch kurz Zeit dann mit mit Fahrer spielt, Fahrer heißt sie, glaube ich, ne? Äh, wenn sie noch klein ist, so, das ist ja auch ein, ein sehr wichtiger Teil in der Story gewesen. Und im Endeffekt so, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt wirklich gut finde oder schlecht, so, weil also schön ist das nicht anzusehen, ne? das ist auch, das ist vielleicht eine Grenze für den einen oder anderen, das ist auch vielleicht ein Tabuthema, aber auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich gibt es Kinder, die halt, ähm, Soldaten, die halt solcher Gewalt von irgendwelchen fremden Soldaten, woher die auch immer kommen mögen, ausgesetzt sind oder waren und aus der Perspektive, wenn man das jetzt in puncto, also in die Aufklärungsebene schiebt, sage ich mal, jetzt ist das schon sehr, ja, schon sehr gewaltig, was da gezeigt wird, so, ne?
1: Ja, das ist ganz schwierig, dieses Thema, also auf der einen Seite, klar, es ist so ein bisschen Aufklärung, weil man sieht ja immer in den Tagesthemen nur so ein bisschen so, ja, Krieg in Syrien oder so, Türkei greift Syrien an, an alles mögliche, aber diese persönlichen Schicksale kriegt man ja oft gar nicht mit und äh, man denkt auch gar nicht so an die Kinder, was ist denn mit denen für dieses Jahr, klar, für alles Krieg schlimm, aber für die Kinder, die ja gerade heranwachsen, und ähm, auch, auch vom Kopf her, von der Seele her, sage ich jetzt mal, noch gar nicht so weit sind. Für die ist es ja noch mal viel krasser. Ne? Und wenn man sich dann vorstellt, dass so ein kleines Kind von acht Jahren, zehn Jahren oder so, dann da mit einer Pistole von einem Soldaten steht und dann äh, in diesem Moment schon überlegen muss, ne? entweder sterbe ich oder ich töte jetzt diesen Menschen, wenn man überhaupt äh, in diesem Alter schon so, ja, das so abgeklärt überlegen kann. Ne? Dann denke ich schon so, boah, das ist schon richtig krass. Ob das jetzt... Auf der einen Seite finde ich es gut, weil alleine mich hat es schon erreicht, so, um mir darüber, ja, zum Beispiel jetzt im Podcast Gedanken zu machen. Auf der anderen Seite denke ich halt, das geht schon sehr, sehr weit. Ähm, ich hatte halt auch ein Kloster im Hals. Und wie ist es im, im nächsten Spiel? Im nächsten Call of Duty gehen die dann da ja nochmal einen Schritt weiter. Also, wenn, wenn ich dann überlege, da wird dann das Kind dann noch gefoltert und so, dann ist halt irgendwann wirklich die Grenze erreicht. Also so ging es gerade noch, wobei es halt auch schon sehr krass war, aber ja, ich für fand, dich. Ne? sie haben es halt nicht mega jetzt ausgeschlachtet oder so, ich, ich finde, das Wichtige ist halt der, der Kontext und, und der hat da einigermaßen noch so funktioniert, weil man halt in ihre Vergangenheit gereist ist um, um das nachzuspielen, was da passiert ist und so,
0: ne? Ja, du sagst ja, für dich war es dann vielleicht noch äh, ertragbar, wenn man so will, wenn man das so ausdrücken mag. Mhm. Aber ich kann natürlich auch absolut nachvollziehen, dass es dann für den einen oder anderen überhaupt gar nicht ertra zu ertragen ist, dass man das mhm. gar nicht sehen möchte, dass man das auch nicht irgendwie empfinden will, auch nicht nur ansatzweise und so. Klar, wir leben natürlich hier in, in einer bequemen Welt, sage ich mal jetzt in Deutschland, äh, kein Kriegszustand jeder hat was zu essen auf dem Tisch und alles ist einigermaßen okay so. Aber ähm, ja, trotzdem heißt das ja nicht, dass es jeden auf der Welt so geht und trotzdem heißt das natürlich nicht, dass jeder das dann so gut verarbeiten kann. Du hast jetzt quasi deinen Medienkonsum im Laufe von über 30 Jahren so, ähm, du bist mit diesem Medienkonsum aufgewachsen, du hast auch quasi gelernt, mit diesen Medien umzugehen, sage ich mal jetzt. Und das ist natürlich dann, wie du dann sagst, bei einigen Leuten, nicht der Fall. Wenn wir zum Beispiel, wir können ja mal ganz kurz dann zu dieser Alterssache springen, weil ja. du hast ja gerade schon angeschnitten, wenn wir dann nämlich äh, Kinder haben, die jetzt zum Beispiel irgendwas konsumieren, ob das jetzt altersgerecht ist oder nicht, sei mal dahin hingestellt, äh, natürlich können die jetzt noch nicht so in der Form damit umgehen, wie jemand, der jetzt 30 Jahre Erfahrung im Medienbereich hat und zum Beispiel Bücher gelesen hat und Filme geschaut hat und danach hat er auch Videospiele gespielt und dann ist er auch mit all diesen Medien aufgewachsen, sage ich mal jetzt und du hast ja schon so viel gesehen, wie gesagt, wir haben ja schon gesehen, dass Soldaten getötet wurden äh, und das nicht, nicht, nicht wenige, aber jetzt irgendwann mal kam dann halt der Punkt, wo man sagt, ja, das ist alles schon ein alter Hut und jetzt denkt man vielleicht mal auch darüber nach irgendwie Zivilisten ins Spiel zu bringen oder sogar Kinder ins Spiel zu bringen, Kinder ist ja ein gutes Beispiel jetzt, weil das, glaube ich, für viele wirklich diese Grenze ist, die dann überschritten wird. Und äh, wenn jetzt ein 15-Jähriger Modern Warfare in die Hände kriegt äh, und es wird immer einen 15-Jährigen geben, der das mal spielt, und äh, ja, was natürlich auch nicht so sein sollte, aber das wird nun mal passieren, dann und ist halt ist ein anderes Thema, ja. Genau, dann ist, dann ist halt aber die Frage so, ja, ist das dann halt so wirklich, so wie wir das jetzt sehen vielleicht, ist das wirklich dann Wichtig für die Aufklärung oder ist das nicht wirklich so, dass es halt bei zu vielen Menschen einfach auf, ja, auf einen Konter stößt, sag ich mal jetzt, dass es zu vielen Menschen zu nahe ja. geht oder dass das sie auch wirklich dann wirklich schädigt oder in einer gewissen Art und Weise beeinflusst, wie man das eigentlich vielleicht gar nicht möchte oder für seine Kinder, sage ich mal jetzt, ne? ja. Natürlich also, spielt dann die Altersbegrenzung eine sehr wichtige Rolle, so, ne?
1: Aufklärung ist auf jeden Fall natürlich wichtig, aber da frage ich dich jetzt, Ben … Ist Call of Duty dann das richtige Spiel, um, sagen wir jetzt mal, einem 15-Jährigen oder einem 18-Jährigen ähm, diese Thematiken dann, dann näher zu bringen und, und dadurch dann aufzuklären, und um Kriegsverbrechen zu zeigen, oder gibt es da andere Methoden, halt zum Beispiel ein Lehrer in der Schule oder Dokumentation, also ich erinnere mich jetzt gerade zurück an den Geschichtsunterricht, ja, ähm, Dritte Reich, Judenverfolgung, alles mögliche. Wir haben viele Dokus darüber geguckt und ich fand das auch sehr, sehr gut, weil dadurch habe ich mir ein sehr umfassendes Bild gemacht und auch privat dann immer mal wieder so Dokus geguckt, um das Ganze nachzuvollziehen, was früher da passiert ist. Aber ähm, es ist halt natürlich schon sehr krass, so, ja. wenn man jetzt mit 15 diese Dokus guckt, wo dann die ganzen Juden in, ja, in diesen, oder unter diesen Duschen dann, äh, ja, vergast worden sind. Man kann es ja so sagen, wie es halt war. Ähm, das, das ist ja auch vielleicht ein bisschen viel für, für, für Jugendliche, aber das ist das ist vielleicht dann schwer, das zu sagen, aber ich bin halt der Meinung, so ein Call of Duty, was ja eigentlich so, so ein, so ein Action-Ego-Shooter zur Unterhaltung ist, ne, äh, ist vielleicht nicht unbedingt das richtige, also Medium schon, aber vielleicht nicht das richtige Spiel, um äh, dann so, so, so einen geschichtlichen Kontext oder halt, ja, ein also aufklärenden Kontext, meinst ja. du? Ja, also von, von, von aktuellen Krisen und so, um das dann den, den näher zu bringen.
0: Also es ist natürlich auch immer die Frage, was will man als Entwickler oder was will der Publisher überhaupt für ein Spiel veröffentlichen? Wenn ich mir sage, das ist ein Modern Warfare Setting quasi, was es ja nun mal eben auch aussagt, warum soll man da nicht in dieser modernen Kriegsführung eben auch genau das aufzeigen, was halt passieren könnte? Klar, es ist ein absolutes äh, Unterhaltungsprodukt, wie die Marvel-Filme quasi. Ne? Du gehst ins Kino, das ist Popcorn-Kino, du wirst zwei Stunden gut unterhalten und gehst wieder raus. Aber ähm, ja, hat ja nie einer gesagt, dass man nicht äh, das dürfte oder sollte halt in einem Videospiel. Wenn ich ein Entwickler bin und ich will das den Leuten aufzeigen, dann dann, äh, gibt es ja jetzt keine Regeln, die das halt verbieten, sage ich mal jetzt. Ne?
1: Nee, aber, aber dieser aufklärende Charakter, der fällt ja dann, so wie du es jetzt gesagt hast, ja auf... Einem, äh, auf jeden Fall wieder runter. Also der, der trifft ja dann nicht auf Call of Duty zu, hey. weil die Entwickler es ist halt ein Popcorn Kino Unterhaltungs Entertainment äh, Produkt und die äh, die wollen erstmal Geld damit verdienen. Die wollen geile Unterhaltung bieten. Ja und
0: ähm, ja. Deswegen ja, äh, so. deswegen kommen auch immer wieder diese Fragen auf. Ist das jetzt wird das jetzt nur gemacht, um zu schockieren? Weil du kannst keinem Call of Duty Entwickler abkaufen, dass das kein Popcorn Kino ist im Endeffekt ja, sozusagen. Ne? Und äh, ich finde es auch dann legitim das zu hinterfragen aber wie gesagt auf der anderen seite ähm, haben solche medien natürlich auch dann echt äh, wie sagt man also die, die, die können das dann sozusagen die können den ähm, den konsumenten erreichen sage ich mal jetzt mich als spieler berührt das und äh, ich finde das dann wiederum was du vorhin noch gesagt hast wegen den dokus also ich bin ja ein Fan von so zeitgemäßer Literatur, sage ich mal zum Beispiel. Und ähm, auch Filme zum Beispiel. Da, da kann, ja, kann ja so viel aus, aufgezeigt werden. Wenn du jetzt eine Doku hast und eine, die ist gut gemacht, dann kann da auch natürlich sehr viel transportiert werden. Und Aufklärung steht an oberster Stelle meistens bei solchen Dokumentationen. Aber wenn man jetzt äh, zum Beispiel, du kennst ja wahrscheinlich auch das Tagebuch der Anne Frank. Wenn mhm, man da jetzt ja. zum Beispiel einmal ähm, in ihre Gedankenwelt herein, hereingezogen wird und das aus dieser Perspektive betrachtet, bekommt man nachhaltig ein ganz anderes Bild auf diese Zeit, ne, auf diese Zeitepoche, sage ich mal jetzt. Und ich, deswegen fand ich Literatur auch schon immer so spannend, weil es eben nicht diesen, das ist die, das ist die Geschichte, das, das, das ist alles passiert, das wird doch alles immer nur so runtergereiert. Ne, und die Infos aneinander geklatscht, wie auf Wikipedia quasi. Aber, äh, wie, du hast dadurch kein Gefühl, wie war es wirklich zu dieser Zeit? Und wie gesagt, Bücher können das vermitteln, Filme, der Pionist zum Beispiel ist auch im, in einem ähnlichen Setting im Zweiten Weltkrieg mhm. angesiedelt, kennst du vielleicht auch, äh, hat auch ganz hervorragend aufgezeigt, wie es damals in den Ghettos war und ähm, ich finde das, äh, deswegen finde ich das halt auch so einigermaßen wertvoll vielleicht, wenn halt Videospiele das machen würden, dass man halt dann auch mit sowas umgeht. So vernünftig, sage ich mal jetzt. Ne? Vernünftig, genau.
1: Was ist aber, wenn, wenn ich jetzt sage, ja Call of Duty geht aber vielleicht mit diesem Szenario nicht so um, wie man damit umgehen sollte und ähm, ja, vielleicht wird sogar ein falscher Eindruck erweckt bei gehen wir mal wieder zurück zu dem 15-Jährigen, der gerade Call of Duty Modern Warfare konsumiert, weißt du? Das ist ja vielleicht, weil ja, die Entwickler haben halt ihr Popcorn-Kinoprodukte da und äh, die zeigen den Krieg so, dass es spannend ist, ja, dass man dranbleibt, Motivation und so und ähm, es hat aber wenig mit der Realität zu tun oder ähm, dass die Vergangenheit oder bestimmte Kriegsverbrechen sogar falsch dargestellt werden und ähm, dann ist es nicht nur kein Aufklärungsprodukt, sondern auch noch das Gegenteil, dass bestimmte Szenarien, Kriegsszenarien, Krisengebiete, Situationen,
0: dass die irgendwie falsch dargestellt werden. Das finde ich ja fast noch schlimmer eigentlich. Ja, weil du den, äh, ich sag jetzt mal, den Spieler jetzt einfach mal als stellvertretenden äh, Medienkonsumenten natürlich dann auch in eine Richtung bewegen kannst so ne? ja. natürlich kannst du auch wenn du Sachen falsch darstellen lässt oder wenn du Sachen äh, ja irgendwie aus dem Zusammenhang reißt natürlich hat das keinen Mehrwert weil das ja kaum irgendwie ähm, ja so passiert sein könnte oder vielleicht wirklich gezielt auch manipuliert wird in irgendeine Richtung oder so das kann kann ja dann auch alles passieren klar ja. wenn er, wenn der 15-jährige dann dieses äh, Produkt konsumiert sage ich mal jetzt und äh, zum beispiel ja gar keine ahnung hat wir können es ja einfach mal aussprechen wie es ist in call of duty modern warfare werden ja die russen dann so, sozusagen als die als als die bösen dargestellt Wir verallgemeinern das jetzt einfach mal so äh, ja mehr oder weniger dann so als als bösen dargestellt in vielen in vielen ähm, situationen wird das auch sehr deutlich dann aufgezeigt wie grausam die sind und äh, ja, dann kann ich auch verstehen als russischer Streamer zum Beispiel, wie es ja auch passiert ist, dass, mhm. äh, dass, man dann sagt, nee, das geht mir jetzt zu weit, Leute, das will ich nicht akzeptieren, das will ich nicht sehen, nicht alle Russen sind so, warum wird das so dargestellt und selbst wenn irgendeine Splittergruppe dann so wäre und so, ja, ist alles schön und gut, aber mit Aufklärung hat das natürlich gar nichts mehr zu tun, das ist klar, Na, das ist dann wirklich, also aus ja. dem Zusammenhang gerissen, schockierend, gewollt, äh, reißerisch, ne? und was nicht alles so, ne. Ja. Klar. und
1: auf der anderen Seite wird die USA natürlich als, als Supermacht wieder dargestellt, ähm, ja, die ähm, natürlich keine Fehler macht. Das kennen wir halt von Call of Duty, sagen dann ja ein, äh, was, was habt ihr erwartet, das war früher immer so, aber trotzdem finde ich es halt ein bisschen schwierig, ähm, weil es halt dann von Amerikanern dann produziert worden ist und die ja haben das sich dann halt alles so zurechtgelegt, damit das amerikanische Volk, sage ich jetzt mal, ähm, ja, das feiert. Aber was dann Russen oder so dazu sagen, das ist dann wieder die andere Sache. Ne?
0: Ja, genau. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass sie das ganz gut eingefangen, also ich weiß nicht, ob sie es gut eingefangen haben, aber für mich sah das sehr authentisch aus, sage ich mal jetzt, wie denn diese, ich sage jetzt einfach mal, diese Länder sich fühlen müssen, die jetzt dann immer inzwischen zwischen diesen Fronten geraten oder dann auch wirklich dann halt diese, ähm, ja, diese Opfer der Stellvertreterkriege sozusagen mhm. sind. Mhm. Das haben die natürlich dann auch mit Farah und mit ihrem Bruder und äh, wie die das auch komplett aufgebaut haben von der Story her schon äh, glaubwürdig rübergebracht, sage ich mal jetzt, dass man auch natürlich auch mitfühlt im Endeffekt mit den, mit den einzelnen Menschen, sage ich mal jetzt. Aber klar, ne, also. Kannst du dann auf der anderen Seite auch wiederum nicht ernst nehmen, wenn dann, ja, der böse Russe dann sonst was macht. So, also das ist halt immer leider so schwierig dann so, ne. Aber was ich, ähm, was ich auch ganz kurz einwerfen will, ist da auch, äh, Metal Gear Solid 4 zum Beispiel. Weil da hast du ja dann auch dann, äh, eine Mission, auch in einem ähnlichen Land. Ich weiß nicht, ob es Afghanistan war, aber der erste Akt, der spielt ja dann auch in so einem Krieg Kriegssetting, und irgendwie, du bist ja dann als Snake unterwegs und es wird ja sowieso dann auch klar, dass ähm, also im Endeffekt du die Soldaten vielleicht selber gar nicht mehr wissen, für wen sie kämpfen, warum sie kämpfen und äh, ja, es sind alles nur noch Stellvertreterkriege und ähm, im Endeffekt du als Snake, bist jetzt auch nicht irgendwie auf einer Seite von, von A oder B, sondern äh, du manövrierst dich ja sowieso dann nur durch die Fronten durch, sozusagen. Ne? Mhm. War aber auch ein sehr eindringliches Kriegssetting, was auch auf einer gewissen Art und Weise ein wenig aufklärend erscheint, wenn man das mal so einfach so aufnimmt, wie die das vielleicht gewollt haben, sage ich mal jetzt. Ne? Also es gibt es natürlich ja. nicht nur in Call of Duty, ne? aber
1: Ja, finde ich gut, auf jeden Fall. Also dann wie gesagt, äh, wenn, wenn mich sowas schon berührt oder mich schon so ein bisschen aufklärt, ähm, dann wird es ja auch andere teilweise dann, ja, aufklären. Und dann finde ich es ja wichtig. Aber man sollte halt immer ein bisschen aufpassen. Also da stellt sich jetzt die Frage, inwiefern haben halt Videospiele eine soziale Verantwortung? Wir hatten da ja auch letztens einen Artikel auf playcentral.de von äh, Manuel Schmidt hier, aka Ruppel, ne? den kennt man ja. Und äh, ich fand das sehr, sehr interessant, auf jeden Fall ob man jetzt als Call of Duty Entwickler dann diese soziale Verantwortung hat und den Kontext äh, den Kontext dann auch ordentlich herstellen muss, um den Leuten dann noch was beizubringen, beziehungsweise denen halt nicht einfach nur die Gewalt der Gewalt wegen dann äh, die ausüben zu lassen, sondern äh, dass man dem dann auch, äh, dass, dass man auch ein Motiv mitgibt, warum die das machen und, und, und ja diesen
0: Gesamtkontext dann dann nochmal verdeutlicht und, und erklärt. Hm. Weshalb ihr dann dieses Kon Kontextlose dann auch wirklich dann halt ins, ins Grenzüberschreitung mhm. dann halt ragt. Ne? Und äh, wir haben ja vorhin schon über Grenzen gesprochen und Tabuthemen. Und da können wir dann auch noch mal ganz kurz diese äh, ja. ganz klaren Beispiele ansprechen, wo das auch ganz klar wirklich dann halt, wie du gerade sagst, das hat keinen Kontext. Die Gewalt ist einfach ziellos. Also keine, also es, es ist nicht, zielgerichtet oder es hat auch keinen kein Hintergrund, kein sondern Wehrwert, es ja. ist im Endeffekt sinnlose Gewalt, wenn man so will, ne? Ja. Genau.
1: Ja, da haben wir uns halt zwei Spiele ähm, hier nochmal aufgeschrieben, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, weil die durch die Medien gingen, unter anderem Hatred und ähm, Rape Day. Bei Hatred ist es halt so, da spielt man einen langhaarigen, in, in, in einen schwarzen Ledermantel gehüllten Amokläufer und der macht das, was er ist. Er läuft einfach Amok. Man muss versuchen, so viele Zivilisten oder insgesamt so viele Menschen wie möglich zu töten. Und das Ganze ist, glaube ich, aus so einer Verfolgungsperspektive irgendwie, aus einer Vogelperspektive. Also immersiv ist es jetzt nicht so wie, wie ein Call of Duty, aber ähm, da, dadurch halt durch diese sinnlose Gewalt oder auch übertrieben brutale Gewalt, es gibt auch so diese Finishing-Moves und alles Mögliche, haben die Entwickler halt gezielt auf sich, auf sich und das Spiel aufmerksam gemacht, äh, bis dann Steam oder Valve dann auch gesagt hat, ja, wir nehmen das Spiel runter, das, das macht so keinen Sinn. Und bei Rape Day ist es, ja, das, ich habe es selber nicht gespielt, ich, äh, ich habe nur ein paar Sachen dazu gesehen. Äh, ich glaube, es ist auch nie veröffentlicht worden, es ist, glaube ich, dann auch irgendwie von den Plattformen genommen worden. Ähm, wenn ihr da mehr zu erfahren wollt, wie gesagt, wir haben noch einen sehr, sehr guten Artikel von, äh, von Manuel auf der Seite, aber bei Rap Day muss man halt versuchen, möglichst viele Frauen ich glaub, ja, zu, zu vergewaltigen und ähm, da haben die Entwickler dann auch versucht, das Ganze irgendwie zu entschuldigen bzw. zu sagen, ähm, dass man das ja jetzt nicht verherrlicht oder so, sondern... Ich weiß, ich kann es gar nicht mehr genau erklären. Auf jeden Fall haben die auch versucht, irgendwie sich, sich rauszureden, weil bei anderen Spielen wie Call of Duty, da wird ja erschossen und so. Und warum soll man Vergewaltigungen, die ja auch im richtigen Leben passieren, nicht einfach in einem Spiel mal darstellen? Und da bin ich halt der Meinung, das kann man auf jeden Fall auch machen. Es ist ein ganz sensibles Thema, aber auch da ist das Allerwichtigste wieder der Kontext. Weil genau wie Kriegsverbrechen auch diese schrecklichen Taten wie Vergewaltigungen, ähm, sollten schon einen Platz haben und nicht komplett verbannt werden, weil ich meine, warum gibt es Vergewaltigungen in, in, in Filmen und so oder mhm. in Serien? Dann sollte es das auch natürlich in Videospielen geben, wenn man natürlich Videospiele mit Filmen und Serien gleichsetzt und die vielleicht auch als Kunst, Kunst
0: erachtet und ich glaube, da kommen wir schon zum nächsten Punkt, wo du ganz viel zu erklären kannst. Genau, denn wie wir wissen, sind ja gibt es ja etwaige Künste und wir sind ja momentan und heutzutage ja schon an so einem Punkt angekommen, wo wir eigentlich sagen, also zumindest aus der Videospielindustrie heraus, wollen wir das ja immer wieder so, dass halt das Videospiel endlich auch als Kunstgegenstand äh, anerkannt wird, sage ich mal jetzt. Wo es der Film oder jetzt etwaige Gemälde oder Malereien und also andere, andere Künste ja schon offiziell sind, äh, soll das ja im in Hinsicht auf dem, auf das Videospiel auch so sein, ne? Und, äh, aber an sich ist das natürlich ein ganz cooles Thema, so, weil, wenn man das nämlich aus dieser Perspektive betrachtet, dass ja nun mal eben ein Videospiel Kunst ist, dann dürfte ja faktisch nichts verboten sein. Denn, wie wir wissen, Kunst darf alles und, ähm, da möchte ich an der Stelle auch noch mal ganz kurz den Marco Riesch von Nerdkultur erwähnen, der hat auch ein ganz cooles Video zum, ähm, zum Joker gemacht, warum der Joker eigentlich so brutal ist und warum das alles so in der Form aufgezeigt wird im, äh, im neuen Film ne, von, genau, von ja. DC. Und ähm, dasselbe gilt natürlich im Endeffekt auch für Videospiele, wenn man so will. Ne? Also im Endeffekt darf ja ein Videospiel dann alles, wenn man so will. Ne? Wenn man das aus dieser, aus dieser Perspektive betrachten würde und ähm, ja ich, ich war ja auch schon immer der festen Überzeugung, dass, dass ein Videospiel schon, schon lange als Kunstobjekt angesehen werden muss. Und ich glaube, da sind wir auch heute alle einig, dass das eigentlich gar nicht mehr anders irgendwie vorstellbar ist. Ne? Und äh, ja, klar. Aber Tja. das hm. so, so muss das dann natürlich auch schwierig. irgendwie behandelt werden, sage ich mal jetzt. Ja. Ja.
1: Aber das ist halt schwierig. Wir kommen halt immer wieder zu dem Punkt, wo wir sagen, ja eigentlich darf man da alles, aber auf der anderen Seite muss es wieder Grenzen geben, aber man weiß auch nicht, wo die Grenzen sind und ähm, ich erinnere mich da an eine ganz gute Diskussion oder hitzige Diskussion früher über, ähm, über Satire, weil auch da wurde ja gesagt, ähm, früher, das, das war ja dieser Amoklauf, in, war das in Paris oder mit Char Charlie, ich weiß es gar nicht mehr genau, da war ja diese Satire-Zeitschriftband, ne? das hattest du mhm. ja auch mitbekommen ähm, und da wurde ja auch dann immer in Medien gesagt, ja, äh, hätten die das nicht einfach lassen können mit, mit dieser Satire, dass dann die Terroristen da irgendwie sauer auf die sind, um es mal plump auszudrücken. Äh, und dann haben andere gesagt, nein, Satire darf alles, genau wie so ein Postillon oder so. Ähm, das ist halt jetzt immer, das ist eine große Diskussion. Ist das jetzt so? Ist es nicht so? Und das ist das Gleiche wie, ja. wie bei Kunst.
0: Ne? Darf Kunst wirklich alles? Ja, aber wenn man jetzt aber da äh, aus Wenn man jetzt sagt, hey, die allgemeine Meinung geht dahin, dass Kunst und Satire alles darf, dann könnte man ja sagen, okay muss ich jetzt erstmal so akzeptieren. Es ist so eine gängige Sichtweise, sage ich mal jetzt. Äh, das heißt aber nicht, dass dann zum Beispiel, wenn jetzt South Park irgendwelche Themen aufgreift, die hochgradig sensibel sind als Filmmedium, sage ich mal jetzt, dass es nicht Leute gibt, die sich dann vor den Kopf gestoßen fühlen. Und das ist mhm. ja auch in der South Park-Historie immer wieder passiert. Und es wird auch in der Videospiel-Historie jetzt jetzt wahrscheinlich noch mehr, denn je zuvor passieren, dass Leute sich vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn wenn der Streamer Kollege aus Russland sagt, nee, ich mach das Spiel jetzt aus, weil ich will keine Politik in meinen Videospielen haben. Ich will das nicht sehen, dass der der böse Russe hier so 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 krass ähm dargestellt wird, ob es jetzt so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich will das ja gar nicht sehen, als russischer Spieler vielleicht, ne? dann äh, muss mir auch als, als Entwickler oder als Publisher natürlich bewusst sein, dass selbst wenn eine Kunst alles dürfte, ist es natürlich trotzdem schlussendlich die Frage, äh, will man das jetzt machen oder nicht? Und ähm, es sollte dann ja schon bewusst sein, dass es dann auch dann wiederum Menschen gibt, die jetzt zum Beispiel irgendwelche sensiblen Themen nicht abkönnen, die das nicht vertragen können, die können das nicht sehen, nicht, die wollen es vor allem nicht dann in einem Videospiel erleben. Und ich glaube einfach, das müssen wir auch akzeptieren. Es gibt ja diese notorischen Trigger-Warnungen, ist ja auch immer so ein großes Stichwort heutzutage. Ja, klar, man kann nicht vor allem irgendwie warnen und jeder hat ja eine an, ganz andere Sensibilisierung auf solche Trigger, sage ich mal jetzt. Aber ich finde es gut, wenn ein Spiel dann sagt hey, in diesem, Spiel, in diesem Spiel gibt es äh, sehr viele Gewaltdarstellungen oder das ist für einige Spieler nicht geeignet und so. Das finde ich natürlich auch super. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, wer was äh, wer was konsumieren kann und auch sollte, sage ich mal jetzt, oder nicht. Und wer das dann im Endeffekt ab kann oder wer, der, wer das verarbeiten kann vernünftig oder wer das gar nicht einordnen kann, wie wir vorhin schon meinten. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, aber wenn, wenn ein Rape Day ähm, extra Gewalt oder so eine explizite Gewaltdarstellung nutzt fürs Marketing, um Aufmerksamkeit zu bekommen und dann halt so ein Thema wie Vergewaltigung da äh, zu, zugrunde legt. Ne? Da, da habe ich halt auf jeden Fall ein Problem mit und da sollte es halt dann auf jeden Fall die Grenzen geben. Auf der anderen Seite, man denkt dann immer so, ja, bei Film ist es ja dann ähm, nicht, nicht ganz so schlimm, ne? wie, wie bei so einem Rape Day oder so, aber wenn man, man, man guckt es vielleicht nicht, aber es, wenn man da mal in bestimmte Ecken geht, ich habe früher auch gerne immer so Splatterfilme geguckt und alles, ne? Mittlerweile finde ich das jetzt nicht mehr so geil, aber so als Jugendlicher findet man das ja immer cool, so, so Saw und und und, was weiß ich, was es da nicht alles gibt, aber da gibt es ja auch noch viel schlimmere Filme, ne? die noch viel expliziter die Gewalt darstellen, also man sollte vielleicht auch gar nicht so tun und sagen, ja bei Filmen und Serien, da, da ist es dann nicht so, bei, bei Computerspielen da will man das dann so übertreiben und die Aufmerksamkeit, ne? also es gibt es wahrscheinlich in allen Medien und ich würde mal sagen, kenne mich da jetzt nicht so aus, aber auch es gibt wahrscheinlich Bücher, die extrem gewaltbeinhaltend sind und auch sehr, sehr brutal, wie man es gar nicht als normaler Mensch, sage ich jetzt mal, so kennt.
0: Ja klar, es gibt auch Bücher, die sind eklig, wenn man irgendwas liest ja. oder, oder lustig oder, oder so. Es, es, es gibt halt es gibt halt alles natürlich. Und wie du sagst, es gibt auch sehr viele Filme, in, dem, in denen das Thema Vergewaltigung abgehandelt wird, sage ich mal jetzt. In einem Film kann das vielleicht vernünftiger gemacht werden und in, in dem einen vielleicht äh, weniger vernünftig, äh, aber es gibt natürlich unzählige Filme, in denen Vergewaltigungen vorkommen. Und auch hier muss man natürlich dann immer wieder entscheiden, kann ich mir das angucken, wenn ich jetzt in einem Film, also wenn mir das, es wird mir gezeigt, in einem Film wird ja nur etwas gezeigt, quasi du siehst das dann, äh, du erlebst das es stimmt. nicht direkt wie in einem Spiel. Es ist vielleicht dann immer noch, also meiner Meinung nach ist ja die, ist das Videospiel die höchste Form der Unterhaltung der Medien heutzutage, weil du ja dann dieses, dieses Erlebnis noch quasi obendrauf packst auf das Gesehene und auf das, äh, ja, gelesene Vor Vorstellende in einem Buch zum Beispiel oder so. Und, ähm, aber ich zum Beispiel, ich, ich kann auch klar sagen, sowas wie Vergewaltigung äh, möchte ich mir gar nicht angucken, auch nicht in einem Film. Und dann weiß ich auch, dass ich das natürlich gar nicht in einem Spiel möchte oder ich möchte jetzt auch nichts darüber lesen oder so. Da ist für mich dann irgendwie eine Grenze überschritten, sage ich mal jetzt. Und, ähm, aber es heißt ja nicht, dass es dann nicht viele, künstlerische Filme gibt und es wird auch Spiele geben, in denen das ein Thema sein wird. Ja. So. Und das muss ein, aber dann bewusst sein. Auch hier ist es dann mhm. vielleicht wichtig, dass die Leute sich dann auch selber einfach dafür ein Bewusstsein schaffen, hey, ein Film ist eine Art Kunst, genau, genauso wie das Videospiel auch, irgendwann mal weltweit etabliert sein wird als, als Kunstform. Und dann muss mir das Bewusstsein, dass da alles passieren kann. Ob ja. das jetzt ein guter Geschmack ist, ob da jetzt Grenzen überschritten wird oder nicht, schlussendlich muss ich die Entscheidung über mein Leben treffen und sagen, will ich mir das jetzt antun oder nicht. Das stimmt. Das ja. stimmt. Also
1: letztendlich kann man zusammenfassen, so ein Rape-Day Darf eigentlich ja wegen Meinungsfreiheit und, und Gleichberechtigung Veröffentlicht werden Aber als Lösung könnte man ja vielleicht sagen äh, Man sollte dann aufpassen Oder man, man sollte dann versuchen Dass so ein Rape Day Game Keine Plattform bekommt Und zwar dass, dass ja So ein Steam sich zum Beispiel dagegen äußert Was aber die Ja das kann genau. Steam natürlich selber entscheiden und dass natürlich die Medien dann gar nicht darüber berichten, wobei dann einige natürlich auch wegen der Aufmerksamkeit und der Klicks natürlich das wieder gerne machen würden, aber ich fände es halt gut, äh, dass dadurch dann solche Spiele dann gar nicht irgendwie groß äh, in die Öffentlichkeit gelangen und wahrgenommen werden.
0: Aber ich finde es auch gut, wenn darauf aufmerksam gemacht wird, gerade aus dem Aspekt heraus, da, wenn Valve jetzt sagt, hey wir veröffentlichen euer Spiel nicht auf unserer Plattform, weil das hat keinen Kontext, das ist Ziel, ziellos, diese Gewalt ja. und sinnlos. Und deswegen hat das unserer Meinung nach keinen Mehrwert für unsere Plattform. Wenn die das so sagen, weil das deren Ansicht ist, dann ist es ja auch dann deren gutes Recht. Es ist immer in ihre Plattform so. Und finde ich gut, wenn Leute darüber berichten, weil das will ich dann auch wissen so, dass sich Leute gegen sowas vielleicht mal auflehnen eben, weil eben sowas wie eine Grenzüberschreitung passiert oder eben dieses, diese Gewaltverherrlichung, und das haben wir jetzt in der Form noch gar nicht heute genannt, dieses typische Stichwort Gewaltverherrlichung, sage ich mal jetzt, ne? Es, ich meine, was können wir denn darunter verstehen? Gewalt, die halt gezeigt wird oder wo der Gewalt gefrönt wird, wird im Endeffekt. Ja. Und das ist, ähm, ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht, sagen wir mal dahingestellt, aber wenn die das nicht möchten so und wenn du das auch nicht sehen willst und das hat keinen Sinn im Endeffekt so, dann ja soll es dann auch ruhig auch wegbleiben, sage ich mal jetzt. Ne? Also ich finde es okay so.
1: Ja, ja, ich würde sagen, dann ist eigentlich ja soweit alles gesagt. Also natürlich, letztendlich muss es jeder selber wissen, aber ähm, es, es wird ja nicht weniger. Es kommen immer mehr solche Sachen und man muss das dann halt immer für sich selbst entscheiden, was man jetzt guckt, was nicht. Und die Plattformbetreiber müssen gucken, was sie dann davon vertreiben wollen und so. Ich meine, ähm, in, in Kinos wird jetzt auch kein extrem explizit darstellender Vergewaltigungsfilm gezeigt. So, ne? Das, das hat ja auch seine Gründe. Deswegen. Naja. Ja. Ich, ich finde es auf jeden Fall, ja. Ja, aber noch, es, was, was ist, es gibt
0: aber schon Filme, wo das halt ein sehr zentraler Punkt ist, sage ich mal, jetzt. Es gibt ja heutzutage ja, ja, eigentlich über alle Themen, sage ich mal, jetzt einen Film oder eine Serie so. Klar, aber so ein Rape Day als Film sage ich jetzt mal, sowas würdest du jetzt nicht in einem großen öffentlichen Kino mitten in Köln dir dann angucken. Ja, können. Das Problem ist halt bei Rape Day, dass wenn du jetzt ein Spiel veröffentlichst, das hat gar keinen Inhalt. Das einzige Element ist, du kannst vergewaltigen, der Vergewaltigung willen. Dann hm, hat ja. das keinen Mehrwert. Dann ist das ganz klar vielleicht für den für die meisten Menschen, sage ich mal, jetzt auch eine Grenzüberschreitung, das ist tabu. Weil ich will nicht ein Spiel spielen nur für der Vergewaltigung willen, ne, sondern wenn ich eine Vergewaltigung sehe, dann muss das natürlich einen vernünftigen Kontext haben, das muss irgendwie einzuordnen sein, das muss irgendwie realistisch sein in gewisser Hinsicht, dass es das mal irgendwie einem Menschen passiert ist, der musste damit irgendwie umgehen oder das gehört jetzt zu einer Figurenentwicklung dazu oder so weil das mal in Kindertagen passiert ist oder so, ist ja alles nachvollziehbar dann, aber nicht nur der puren Gewaltverherrlichung wegen. Und das das ist ja dann vielleicht auch für, für viele eine Grenze, wo man dann sagt, nö, da gucke ich mir keinen Film an, der so ist. Und die Filme gibt es natürlich auch. Und Bücher auch vielleicht. Ne? Und auch das Videospiel wird halt in diese Richtung gehen, dass irgendwann mal einfach alles existiert. Es gibt ja auch Spiele, da kann man einfach nur töten. Da kann man zum Beispiel äh, rassistische äh, Sachen machen. So, du kannst zum Beispiel Afroamerikaner töten oder, oder Mexikaner oder so. Das Spiel habe ich mal so gesehen, das kam dann aus so einer, aus irgendeiner so rechten Bewegung oder so. Und äh, dieses Spiel hat im Endeffekt keinen Mehrwert, außer dass du halt auf Schwarze schießt oder sowas. Ja, Und äh, klar, für die, die, das wollen die Leute nicht. So, weil das, das ist ganz klar in eine Richtung, das ist ganz klar irgendwie manipulierend, das ist Ne, absolut äh, auch vielleicht verwerflich dann sowas zu produzieren oder das zu spielen. Ne? Und dann ja, muss schlussendlich dann haben wir dann vielleicht irgendwo eine Grenze, sage ich mal jetzt. Ne? Auch wenn die natürlich dann jeder für sich selber dann schlussendlich mal irgendwo definieren muss, wie wir vorhin schon meinten, wie du auch meintest, aber ja. Also, man man sieht, es ist echt kein einfaches Thema so. Aber ich glaube, wir haben es heute einigermaßen versucht, gut einzuordnen. Und wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, dass es auch in gewisser Hinsicht so, dass Gewalt auch seine Daseinsberechtigung hat in Spielen. Ne? Schlussendlich kann jeder dann sich selber nochmal darüber ein Bild machen und darüber nachdenken und das wollen wir ja auch hier heute. Wir wollen ja nur den Leuten quasi mit so einem entspannten Talk ein bisschen was mit auf den Weg geben und dass sich die Leute auch mal Gedanken machen vielleicht und auch, wie wir gerade schon meinten, dann denkt mal darüber nach, will ich das jetzt oder nicht und wenn nicht, dann ist es auch euer gutes Recht zu sagen, nee, das konsumiere ich da nicht. Ne? Gut ist.
1: Genau. Ganz wichtig, mir nochmal, das haben wir ja eben schon angesprochen, sollten jetzt Kinder Videospiele spielen, die ihrem Alter gerecht sind, ähm, beziehungsweise die ihrem, äh, ihrem Alter nicht gerecht sind, also sollte jetzt ein 15-jähriger Call of Duty ab 18 dann spielen, auf keinen Fall, beziehungsweise sollten vielleicht... In entsprechenden Sonderfällen, sage ich jetzt mal, die Eltern daneben sitzen, damit sie halt den Kontext bieten können und auch nochmal aufklärend dazu beitragen. Weißt du, dass, dass sie den Kindern nochmal erklären, so und so ist das. Aber ähm, dass, dass jetzt jemand mit zehn Jahren oder so ähm, Call of Duty spielt, ja, muss ja. muss wahrscheinlich nicht sein, ob ja mit 16. Muss ich sagen, ich habe es früher auch so gemacht, glaube ich. Ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich so die ersten Call of Duty-Teile gespielt habe hab, oder GTA, aber äh, mit 16 ist es, glaube ich, schon wieder was anderes. Vor allem, ich glaube, Kinder sind auch entwickeln sich immer schneller. Mittlerweile ist man ja mit 16 schon ja in den einigen Punkten sehr weit entwickelt, in anderen Punkten dann vielleicht doch, doch noch nicht so weit, aber ähm, schon so weit, dass man dann so ein Call of Duty auch gut äh, verstehen und, und nachvollziehen kann im Kontext. Auf jeden Fall finde ich es trotzdem sehr, sehr wichtig, dass es diese Alters-Eingrenzung
0: ähm, ja, gibt. Ja, ich finde es auch wichtig und äh, meiner Meinung nach macht die USK da auch einen guten Job. Auch, dass man halt alle Jubeljahre dann mal nachguckt, hey  gerade auch im Videospielbereich, war das jetzt berechtigt oder gilt das heute dann immer noch? Weil wie du ja gerade sagst, der Medienkonsum hat sich ja drastisch verändert. Heutzutage haben schon drei, vierjährige irgendwie ein, ein Smartphone im Bett, sage ich mal jetzt, und äh, ja haben schon Möglichkeiten, so Medien zu konsumieren, wo wir ja noch vielleicht einfach mal eben ne, sonst was gemacht haben oder eine andere Generation auch vor allem in grafischer Hinsicht ja dann auf irgendwelche Pixel geschossen hat, während heute ja schon Zeitpunkt Null quasi der Fotorealismus ja im Endeffekt da ist, wenn ich jetzt sechs bin und ich würde jetzt dieses neue COD spielen, das wäre, glaube ich, schon echt heftig, so, aber ähm, deswegen ist natürlich die USK nach wie vor wichtig und auch super, dass es dann einigermaßen so umgesetzt wird, ne? Genau.
1: Ja, ansonsten, wir haben jetzt äh, immer nur über Menschen gesprochen, auf die geschossen wird oder die getötet werden. Und deswegen ist unsere letzte Frage, die wir uns gewissenhaft ähm, gestern ausgedacht haben oder vor dem Podcast ausgedacht haben. Ja, wie, wie ist das mit Tieren in, in Videospielen? Wir kennen ja immer, immer mal wieder oder sehen ja immer mal wieder diese Nachrichten von der Peter zum Beispiel, von der Tierrechtsorganisation, dass ähm, zum Beispiel in einem Far Cry 5 das Angeln als ja, Gewalt verherrlichend und Gewaltverbrechen oder als Tierquälerei angesehen wird dass man sich dagegen ausspricht oder halt, dass Tiere in einem Far Cry, ja, getötet und verwertet werden müssen, um im Spiel weiter voranzukommen, weil man halt daraus dann Ausrüstung in Form von Taschen, Rucksäcken und so baut und genau, da wollten wir jetzt dann abschließend nochmal ganz kurz drüber sprechen.
0: Genau, die grundlegende Frage ist ja für viele, ist das überhaupt ein Unterschied, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Menschen töten soll, zum Beispiel in Far Cry 5, kann ich ja viele Sachen machen. Zum Beispiel auch natürlich den ganz normalen Spielverlauf folgen und irgendwelche Menschen ins digitale Nirvana befördern, sage ich mal jetzt. Und, aber auf der anderen Seite können wir dann auch Tieren etwas antun oder, oder einfach, nur, einfach nur, würde der eine oder andere jetzt sagen, angeln gehen, sage ich mal jetzt. Das sind natürlich auch Tiere, die dann sterben durch diesen Sport. Äh, ja klar es ist natürlich eine berechtigte frage und ich weiß auch also aus aus erfahrung heraus und auch aus unzähligen meinungen heraus die man gesammelt hat dass für viele menschen es kaum ein unterschied ist sage ich mal jetzt äh, wenn äh, gewalt zu sehen in, in hinsicht auf menschen oder tiere sage ich mal jetzt also viele viele menschen sehen gerichtete Gewalt gegen Tiere irgendwie nicht als weniger schlimm an als gegen einen Menschen, sage ich mal. Oder jetzt.
1: sogar das Gegenteil, dass sie das noch als schlimmer erachten, wo ich dann aber selber denke, so, das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist das jetzt schlimmer als gegen Menschen? Also, aber das gibt es halt. Auch viele Menschen sagen ja, dass sie irgendwie ihr Haustier äh, lieber haben als als alle anderen Menschen und so. Ne? Das, das gibt es ja auch wieder, aber... Ähm, letztendlich finde ich Gewalt gegen Tiere genauso schlimm wie gegen Menschen so, aber wenn es halt Teil des Spielkonzepts ist dann ähm, ist das in Ordnung weil in dem Call of Duty tötet man auch äh, Menschen und ähm, da finde ich jetzt Angeln und so nicht so schlimm weil das Ganze ist virtuell ähm, ich selber war jetzt noch nie angeln, aber ich würde auch in der Realität Angeln nicht unbedingt äh, schlecht heißen, aber ähm, mit dem Gewehr jetzt jagen zu gehen und so und ein Tier zu töten, ich glaube das könnte ich nicht Wobei man dann natürlich wieder, ich will nicht zu sehr vom Thema wieder äh, abkommen, ähm, ich war halt auch mal mit meinem ehemaligen Chef jagen. Also nicht selber jagen, sondern das war so eine Treibjagd, wo ich halt einer der Treiber war. Und ähm, ich finde halt, dass Jäger auch in Deutschland halt einen sehr wichtigen Job machen, weil es gibt halt über Population alles Mögliche. Äh, deswegen auch da muss man dann halt immer äh, pro und kontra abwägen. Aber ähm, sinnlose Gewalt dann gegen Tiere, bin ich natürlich total gegen, aber in Spielen ist es halt teilweise Gameplay-Konzept und so, und in einem Red Dead dann zu jagen, um dann da, ja,
0: Nahrung fürs Mittagessen zu haben, finde ich halt vollkommen in Ordnung. Ja, wenn du dann zum Beispiel auf, ähm, auf Hunde schießen kannst, dann dürfte man ja auch beispielsweise auf, auf Babys schießen, sage ich mal jetzt. Oder ist das jetzt auch ein Unterschied, ob ich auf dem Hunde Baby schieße <lacht> jetzt, oder jetzt nicht? Jetzt hat Nee, ich, ne, ich will dich gar nicht festnageln, <lacht> ja, ja. sondern ich will nur sagen, im Endeffekt so machen die Entwickler und, äh, und die Publisher sowieso das, was sie wollen jetzt aus, dieses, aus diesem Kunstprodukt. Mhm. Und wenn das dazugehört, dass man auch dann einem Tierwesen Leid zufügen kann oder soll, dann ist das einfach deren Konzept. Das mag ja. dann Gründe haben, das mag dann als Stilmittel für den einen oder anderen funktionieren, das muss aber natürlich nicht für jeden funktionieren und auf der anderen Seite kann man auch sagen, vielleicht ist das ja dann auch so gewollt, dass man dann halt, ja, dieses, also vielleicht wissen auch die Entwickler, dass viele Menschen eben Tiere so unendlich gern haben, dass die das gar nicht können, irgendwie auf den Hund zu schießen in einem Spiel oder so. Und auch das gehört dann vielleicht irgendwie dazu, dass man das dann so empfinden ja. soll in dem Moment. Nee, das mache ich jetzt nicht, das will ich nicht. So. Du hast recht, ja. auf
1: jeden Fall. Also, jetzt haben wir es, ich habe es gerade für mich selber definiert: Gewalt gegen Tiere und Menschen ist eigentlich beides gleich schlimm, sage ich mal. Dann, dann sagst du ja, äh, dann ist das aber mit dem Baby ja nicht weniger schlimm, als wenn du zum Beispiel in Blair Ridge kannst du ja am Ende den Hund töten, ne? So, und äh, warum ist das dann, äh, warum kann man das, 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 Baby dann nicht töten oder, oder sonst wie. Also das ist halt, wie wir ja eben schon geschlussfolgert haben, immer der Kontext, der wichtig ist. Da, da sollten sich dann auch möglichst die Entwickler dran halten, was sie natürlich dann nicht immer machen. Aber deswegen, umso wichtiger ist es dann vielleicht dann auch äh, als als Presse oder Journalist, dass man so etwas dann ähm, in, in einer entsprechenden News oder in einem Artikel dann vielleicht gerade rückt oder mhm. Ja, erklärt, warum das jetzt in diesem Fall, in diesem Kontext, in dieser Situation dann falsch war Und warum das in diesem Spiel dann aber richtig war, den Hund zu erschießen ne? Das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, dass immer der richtige Kontext zählt
0: Ich finde es aber auch auf der anderen Seite zum Beispiel gut Dass man dann eben gerade in Blair Witch dann auch so agieren kann Dass man dem Hund nichts zufügt, sage ich mal jetzt ne? Und also wie gesagt, ich finde das gut als Spieler, dass halt mir die Möglichkeit geboten wird, und das finde ich ja generell gut an Spielen, äh, Dinge selber zu entscheiden. So, weißt du, was ich meine? Und äh, wenn ich jetzt als, als Charakter äh, entscheiden müsste zum Beispiel, oh, ich oder mein Hund, dann ist das eine Entscheidung, die die kann ich treffen, die muss ich vielleicht treffen, aber ist doch auch schön, wenn ich mich dann für einen Hund entscheiden kann, weißt du, was ich meine? Ja. Und nicht nur für mich als als egoistisches Wesen so und ähm, ja generell wie gesagt also es hat alles einen Kontext dann in dem Fall auch und auch einen soliden Kontext Blair Witch fand ich ganz gut gemacht so muss ich sagen ähm, und schlussendlich wird es aber immer dann wieder auch beim Einzelnen dann hängen bleiben ne? was man jetzt als tolerierbar empfindet oder nicht. Also, das ist ja. natürlich auch bei Tieren so. Ob ich jetzt Angeln als als Todessport sehe oder ob ich das als <lacht> regulären Sport, der zur Menschheit dazugehört, äh, sehe, das bleibt ja dann vielleicht wirklich dann den einen oder anderen zu entscheiden. Ja. Sag ich jetzt einfach mal so. Natürlich hat der ein oder andere eine krasse Meinung, eine Angeln ist dies, Angeln ist das, oder eben, hä, es sind doch nur Tiere, hat der anderen die Meinung. Aber ähm, ja, trotzdem, die Menschen ja. sind so individuell alle und so spezifisch, dass man das dann vielleicht nicht so zusammenfassen kann. So, ne? Und
1: schlussendlich musst du halt auch sagen oder das so sehen, das eine ist halt ein Videospiel und das andere ist die Realität. Und nur weil ich im Videospiel Kinder töte, Frauen töte, Vergewaltige... Ich sage es jetzt einfach so im Kontext, weil wir es eben besprochen haben, nicht, dass ich das machen würde in der Realität oder im Videospiel oder das gut heiße ähm, oder halt sonst irgendwas mache, heißt das ja nicht, dass ich das auch in der Realität machen würde. Aber man kann halt im Spiel natürlich viele Dinge auch ausprobieren. Zum Beispiel mit dem Flugzeug irgendwie in Far Cry in den Wald abstürzen oder sonst, das würde ich, ich kann ja nicht mal fliegen in der Realität. Aber äh, das ist ja das Geilste oder das Geile an so ne, an diesem Medium Videospiel, dass du das alles machen kannst, ausprobieren, was was du in der... Realität halt nicht kannst. Ich würde ja auch nicht als Sondereinsatzkommando dann irgendwie ein Haus in London stürmen, in der Realität. Ne? Hm. Das ist vielleicht dann auch immer noch ganz wichtig, dass, dass sich jeder halt darüber im Klaren ist. Es ist halt, das eine ist Spiel und Fiktion und das andere ist dann die Realität. Und ähm, ich glaube, wenn einer damit nicht umgehen kann, dann ähm, hat er halt ganz andere Probleme, ob soziale Probleme, äh, Mobbing, äh, psychologische Probleme, äh, seelische Probleme oder sonst was. Und da wird man dann, um das Thema auch ein bisschen abzurunden, vielleicht dann zum Amokläufer. Aber bestimmt nicht, wenn man äh, Leute in Call of Duty tötet oder angeln geht in einem Spiel.
0: Genau, da haben wir dann nochmal die killerspiel Brücke geschlossen, sage ich mal jetzt. Und ich will dazu auch nur ganz kurz sagen, ich persönlich, ich kann auch einen Counter-Strike nicht als ich töte Menschen sehen, sondern für mich ist das nur ein hochgradiger ja, Takt. Schachspiel. Ist es, genau, es ist ein, ein Schachspiel, es ist, es ist ein taktisches, strategisches Vorgehen, es ist ein Spiel, in dem sich herausstellt, wer ist besser, du oder ich, der Wettbewerb zählt halt in diesem Moment und wie dann dieser Wettbewerb ausgetragen wird mit digitalen Waffen äh, es, ist, es hat gar keine es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt Schach spiele oder, oder Counter Strike, sage ich mal jetzt. Es ist nun mal eben dieser Wettbewerbsgedanke dahinter so, ne? Und das ist ja das Schöne. Es ist, es ist nun mal eben nicht die reale Welt so, ne? Und das soll ja auch gerne genau, dann so bleiben, sage ich mal. Die reale
1: Welt, ja. Auch wenn es manche Politiker vielleicht nicht ganz verstehen.
0: Aber gut, da muss man vielleicht auch ein bisschen im Thema drin sein und auch mal spielen. Genau. Ja, ein kleiner Appell an die Politiker da draußen. Hört unsere Hört Worte. Ja. ja, cool. Das war es auf jeden Fall für heute von unserer Seite. Wir hoffen natürlich, der Podcast hat euch gefallen da draußen, liebe Zuhörer. Schreibt uns auch ganz gerne mal auf, Play auf playcentral.de ne, um Branding <lacht> vor einigen Monaten. Schreibt genau. uns mal bitte was ihr denn so davon haltet und äh, wo bei euch zum Beispiel diese Grenzen sind und was wäre ein Tabuthema und könnt ihr das nachvollziehen, was wir gesagt haben oder seid ihr da ganz anderer Meinung, schreibt es gerne mal unter der News auf playcentral.de oder gerne auch dann sonst mal auf Patreon, da haben wir natürlich auch dann einen Kommentarbereich oder einen Discord, da haben wir auch jetzt den Podcast-Channel äh, eingerichtet, da warten wir dann auch immer ganz fleißig auf Feedback vielleicht, wenn ihr auch Meinungen habt oder auch natürlich für die nächsten Podcasts einfach mal Ideen habt oder Vorschläge, schreibt das alles mal dort rein und äh, wenn den Podcast regelmäßig hören wollt, dann schaut gerne auch auf iTunes vorbei. Ihr kennt ja die podcasts app da könnt ihr uns hören. Oder direkt auf Spotify abonnieren. Einfach Double Pump eingeben und ein Follow da lassen und dann freuen wir uns. Ne? Und äh, ich verabschiede mich an dieser Stelle und mache jetzt irgendwas Konträres zur Gewalt. Einfach baumeln lassen die Seele.
1: <lacht> jo, bis dann, Tschüss. Danke fürs Zuhören.